1: Hallo, vandaag hebben we te gast Farida Heesen. Zij is geboren in Suriname. En het onderwerp van vandaag is hoe vind je je droom aan? Farida, van harte welkom.
0: Dankjewel.
1: Jij vertelde in het voorgesprek tegen mij dat je in Suriname bent geboren. En ik vroeg me af hoe is het om daar naar school te gaan om daar op te groeien?
0: Het is heel bijzonder om daar naar school te gaan en daar op te groeien. Ik heb daar gewoon tot mijn vierde en vanaf mijn vierde tot mijn zevende in Brussel. Okay. Uitstapje gemaakt. met mijn moeder voor haar carrière... bij de ambassade in Brussel uh, aan het werk ging. Toen zijn we weer teruggegaan naar Suriname. Dus ik was acht. En daardoor kan ik me ook echt heel goed herinneren. Ook omdat de contrasten... in elk land zo groot is. Zijn mijn herinneringen van mijn jeugd ook wel... ik denk groter dan wat andere mensen hebben. En ik weet nog dat ik daar... een uniformje droeg. Dus echt een lichtblauw bloesje en een donkerblauw geruit uh, overgooiertje... Het was een katholieke meisjesschool, dus alleen maar meisjes.
1: Ja, dus even voor mijn uh, beeldvorming, want ik probeer het goed te volgen. Van je nulde tot je vierde in Suriname. Van je vierde tot je zevende in België. En toen van je zevende uh, tot wanneer in Suriname? Tot
0: acht okay. in Suriname. Dat was wel echt heel bijzonder, want daar ga je dan heel vroeg naar school. En ik ging elke dag met de taxi naar school. Uh, omdat dat zo goed uitkwam in ons gezin. En dan ben je om 1 uur smiddags alweer vrij. Want het is natuurlijk hartstikke heet. Dus ja. dan kan je smiddags niet uh, op school zitten. En ochtends wordt het volkslied gezongen. Wordt de Surinaamse vlag gehezen. En iedereen zingt dan het volkslied. Echt twee aan twee in de rij. Heel keurig. Met ja. je overgooiertje. Allemaal dat, meisjes.
1: Dat zit er nog steeds in het volkslied of niet?
0: Nee, dat niet. Oh. Ja, Die eerste zin nog wel, maar de rest niet. Nee, Ik heb ook de Surinaamse ja. taal nooit geleerd. Jammer genoeg. Ik was, er niet, ik was er niet heel erg goed in dat lied om dat mee te zingen.
1: Hey, en wat doet dat met je als je al die wisseling hebt als kind? Uh, van je, he, is dat dan normaal dat je met je ouders meegaat naar andere landen eigenlijk? Of?
0: Ja, voor mij, ik heb dat als heel positief ervaren. Ik ben daardoor heel erg uh, flexibel geworden als persoon. Ik kan me heel makkelijk aanpassen. Nou waren het ook wel altijd landen waar de taal natuurlijk ik al machtig was. Omdat ja. alle landen Nederlands spraken. Toen ik op mijn negen in Nederland kwam... was ik ook gelijk het populairste meisje van de klas. Omdat ik zo exotisch was. Ja, ja, ik was interessant. Want ik had een Vlaams accent. Dat zat er nog in. En een Surinaams accent. Dat is super raar. <laughs> Rare woorden gebruikte ik. Ja. Maar ik legde wel altijd makkelijk contact. Ik denk dat door mijn persoonlijkheid... hoe ik in de kern ben... dat ik makkelijk contact leg met anderen. Ja. Dat dat mij wel heeft geholpen... om dus ook heel makkelijk te kunnen switchen in elk land. En makkelijk weer nieuwe vrienden te maken. En... Dus voor mij is het echt een verrijking, omdat ik daardoor veel meer bewust ben van ja, de waarden van een niet-Westers land. En waar, daar de, ja. de voordelen die, je daar, die ik daar heb gezien. Zoals meer leven met de dag, genieten in het moment en meer vieren van het leven. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk in de Surinaamse cultuur, maar ook in heel veel andere niet-Westerse culturen. Ja. Maar ook al juist weer de voordelen heb gezien van de waarden die. Uh, die in Nederland en in westerse landen zijn.
1: Eigenlijk de voordelen van alle verschillen. Ja, ik
0: heb het idee dat ik daardoor veel meer kan plukken. En van uh, best of both worlds mee mm -hmm. kan nemen. En kan integreren in mijn eigen wereld en eigen leven. Interessant. Ja.
1: In Suriname heb je ook verschillende geloven. Hè? Uh, ja. Die we allemaal met elkaar samenleven. Ja. Uh, dat hoor ik tenminste. Ik ben er nooit geweest. zou ja. er wel graag naartoe willen gaan. Is dat ook iets wat je hebt meegenomen nu in je volwassen leven? Die melting pot. Dat je denkt van ja, in iedere zienswijze heeft zijn eigen waarde.
0: Ik ben eigenlijk altijd al wel bezig geweest met. Wat is er meer tussen hemel en aarde? Hoewel ik katholiek ben opgevoed. Zijn we daar niet heel strikt in vanuit huis. Dus uh, zijn mijn ouders daar heel vrij in om te geloven wat ik uiteindelijk wil geloven. Ik heb wel gezien dat in Suriname de verschillende geloven gewoon met elkaar omgaan. En dat we daar niet te veel discussie over hebben in wat waar is en wat niet waar is.
1: Ook dus, niet te zwaar maken misschien.
0: Nee, niet te zwaar maken. En uit, ik geloof zelf heel erg dat eigenlijk elke religie... daar zit een bepaalde overlap in. En die overlap, dat is voor mij de kern van de waarde... waar ik naar probeer te leven. Ja. Dus goed doen voor anderen. Uh, anderen helpen wanneer hij het nodig heeft. Klaarstaan voor elkaar. Nou ja, noem maar op wat je daaruit kan halen.
1: Ja, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. En zou... Je dat eigenlijk, ja, het is wel meteen een beetje een diepe vraag in het begin van het gesprek. Maar ik stel hem toch ook in je werk daarna nou op zoek moeten zijn. Van niet alleen van, hé, hey, wat vind ik leuk, maar ja, wat is wat verbindt ons allemaal? Hoe kan ik bijdragen aan maatschappelijk nut? Of wat vind ik nou echt belangrijk?
0: Nou, het zijn niet moeten. Maar wat ik zelf zie is. Uh, ik zie dat er een trend gaande is. Wat al jaren gaande is, maar het wordt steeds meer. Dat mensen. Um, steeds meer op zoek zijn naar ontplooiing, zelfontplooiing, bezieling, voldoening.
1: Ja, want zelfontplooiing is volgens mij een stapje eerder nog dan die he, verbondenheid met het grotere geheel.
0: Ja, exact. Maar het is wel de weg daar naartoe. Dus het is uh, allemaal een pad wat daartoe leidt. Dus eerst wil je meer van jezelf eruit gaan halen. Ja. En dan ga je eigenlijk op zoek naar: oké, okay, wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En dan ga je wat meer naar binnen keren om dus meer in verbinding te komen ook met jezelf. En dan kom je erachter dat er meer is dan alleen jezelf. En uiteindelijk, ik geloof erin dat als je iets kan vinden wat past bij jouw talenten en jouw drijfveren. En daar dat tot expressie kan brengen en ondertussen of tegelijk mm -hmm. andere mensen daar ook mee kan helpen. En daar ook geld mee kan verdienen. Dat ja. is natuurlijk wel handig.
1: Dan heb je, dan heb je die ja.
0: sweet spot. En dan kom je in die flow van... Uh, mooi, ja. ja, In die meer bezielende manier van werken. En dat ja. hoeft dus niet altijd... Want dat is ook wel een misverstand over je purpose vinden en bezield werken. Het betekent niet per se dat je iets heel zweverigs of maatschappelijks hoeft te doen. Een kapper is net zo belangrijk als uh, een coach. Ik zeg maar wat. Hè. Dus,
1: Zeker, ja, precies. Jij vertelde in het voorgesprek ook van dat angst kan leiden... dat je uh, bepaalde overtuigingen hebt die je tegenhouden. En je vertelde ook dat op je negende had je een spreekboord en die heeft eigenlijk best wel veel gevolgen gehad voor je latere ja, ja. Uh, loopbaan. En ik vond dat zo'n interessant voorbeeld. Kun je dat eens schetsen? Wat was er ja. aan de hand op je negende?
0: Ja, kan ik schetsen. Ik was net in Nederland uh, komen wonen en ik moest een spreekwoord geven... Ik had, ik had het ook niet goed voorbereid, heel eerlijk gezegd. Maar uh, ik was gewoon echt heel slecht. Dus ik ja. stond daar voor de klas. Ik had het over aardappelen, nota bene. Nou, een onderwerp dat ik helemaal niet interessant vond. <laughs> maar ik wist het even niet beter.
1: Je weet zeker niet meer hoe je daarop kwam. Want nee, dat weet ik wel niet een heel raar ik, wist, ik wist het
0: niet. Volgens mij kwam ik gewoon een boekje tegen in de biep en dacht, okay, dit wordt het. Ik moet maar gewoon niet Het begint natuurlijk
1: wel met AA. Hè? Ja, nou, a. precies. Ja.
0: <laughs> en ik weet dat ik voor de klas stond en daar een plaatje liet zien van de aardappeleters. En ik ik trilde enorm toen ik dat liet zien. En een vriendin van mij... die deed mij na. Dus zij deed mij... trillend na. En dat gaf... zo'n bewustzijn van mijzelf... dat ik daardoor stond te trillen.
1: Oh ja. Je zag en het jezelf is als een soort, ja
0: Het is echt een soort ja, mini-trauma geweest. En opgeslagen. En voor ever forever angst gehad om voor groepen te spreken. Dat heb ik altijd bij me gedragen.
1: Dus vanaf dat moment dacht je van... Hey, ik ja, ben niet dit wil goed. Ik, nooit meer. ik kan dit niet. Ja, voor groepen spreken is echt niets ja. voor mij. Ja,
0: ik kan dit niet. Dit moet ik niet doen. Want dat gevoel wat, wat je overvalt... Die, dat is zo'n rot gevoel... dat je eigenlijk alles eraan doet om het te vermijden. Dat ben ik dus ook gaan doen. Alleen was het niet zo handig. Want in mijn carrière... Kwam ik vaak op een kruispunt dat het eigenlijk wel nodig zou zijn als ik een promotie wilde maken in een richting waar wel mij meer voldoening zou geven? Dus ja. het heeft me ook echt weggehouden van hele mooie rollen. Omdat ik dan dacht, ja, maar dan als moet, ik die ja, functie moet voor de groep pak, uh, gaan ja, Dan moet ja. ik het gaan doen. En nee, dat gaan we niet doen, want ik kan dat niet. Want als en... ik dat ga doen. Dan klap ik dicht, word ik, word ik rood. Dan knijp ik mijn keel dicht. Ik kan het niet.
1: En wanneer ben je die angst gaan aankijken en daar wat aan gaan doen?
0: Ik heb toen um, bij mijn laatste werkgever, daar werd het heel erg gestimuleerd. Ze dus hadden we, uh, elke week een, we een stand-up. En nou oh shit, dacht ik, daar kom ik er niet meer onderuit. Maar toen had ik ook al het besef, ja, maar ik wil er niet meer onderuit. Ik wil het niet meer. Ik wil niet vluchten voor dit gevoel, want het belemmert mij. Ik had ineens wel heel erg. Ik zag heel duidelijk ineens: het, het is niet meer waard. Want. Je haalt er niet alles uit. Uit je leven en uit de potentie wat in jou zit. En, en je talenten die eigenlijk in jou zitten. Omdat je dat rotgevoel niet wil. En toen ben ik ook echt aangesloten bij... Ja, het is een soort, was een soort cursus. Waarbij je gewoon gaat leren spreken. Ja. En uh, daar heb ik al wat overwinningen gehad. Maar wat ik heb gemerkt met het overwinnen van angsten... is het, niet, het is niet zo dat er één keer een situatie is en je bent er vanaf. Het is een kwestie van oefenen. Dus je gaat het doen en je ondergaat het... Je ondergaat, maar het wordt wel elke keer een stukje minder.
1: Klopt, en... maar het is toen ingeprent hè, dat je dat ging geloven, dat je dat niet kon. Je hebt dat aangepakt en er wat aan gedaan. Maar was het eigenlijk wel waar in die zin van: oké, okay, jij geloofde dat op het moment dat je niet kon spreken. Nu spreek je uh, hartstikke goed. Hè, ook in je werk doe je dat. Dus was het toen wel waar of was het aangeleerd eigenlijk?
0: Nee, het is. Kijk, het is waar omdat je het gelooft. Dus het wordt wel waarheid. Ja. Je gaat namelijk altijd op zoek naar je eigen waarheid om dat ook te bevestigen. Zie je nou wel, ik werd weer rood. Zie je nou weer, klapt weer dicht. Ja, precies. Dus wat jij gelooft wordt waarheid. Alleen het betekent niet dat je dat kan veranderen. En dat is waar ik het vaak ook mis zie gaan bij mensen. Dus je hebt door bepaalde ervaringen een of overtuiging. door bepaalde. Ja. ja, of dat andere mensen het misschien tegen je hebben gezegd. Misschien heeft je vader altijd tegen je gezegd: jij moet dokter worden, want je kan niet voetballen. Even een simpel voorbeeld. Mm -hmm. Jij bent dat gaan geloven. Ik kan inderdaad niet. Ja zie ik schop hem altijd mis. Nee jij hebt gelijk. Dus je krijgt een bevestiging. Alleen door een aantal ervaringen in mijn leven. Ben ik erachter gekomen dat je het ook kan veranderen. Dat je ook door iets te gaan proberen. En er moeite voor te doen. Want ja. dat is ook waar het. We stoppen er veel te snel mee. Dan ga je het een maandje proberen. Ja zie ik kan het niet. Ja maar wacht even.
1: Dus angst probeert je ook iets te vertellen.
0: Ja het is een richting geven. Het is absoluut een richting geven. Ik ben ervan overtuigd. Dat als je door die angst heen gaat. Met alle rotgevoelens die daar wel bij horen. Want het klinkt nu makkelijk. Hè? Het is makkelijk om het zo te zeggen. Dus ik ja. ben me er echt van bewust. Wat een overweldigend gevoel het echt met zich meebrengt. Echt, uh, die als je zit te trillen je voor je buiten, een groep.
1: Bijvoorbeeld. Omdat, die, dat ja. Kloppende,
0: ja, maar ook vaak ja. al van tevoren. Dus je kan soms echt al last hebben. Al dagen van tevoren. En dan echt niet meer begrijpen waarom je dit nou echt wilde. Mm
1: -hmm. Ik denk maar, dat iedereen dat herkent. Ja. ja,
0: en ik denk ook met angst dat het heel belangrijk is om te beseffen... dat het echt de bedoeling is van het leven dat je er naartoe beweegt. Dat je het er laat zijn. En dat is niks zweverigs aan. Dat is gewoon leren omgaan om met gevoelens die moeilijk zijn... om die er gewoon te laten zijn. En dat het dan de ruimte krijgt om ook weg te vloeien. Want juist als jij alles wat in jou zich afspeelt en aandient... Ruimte geeft. En niet weg probeert te duwen. Mm -hmm. Of weerstand aan geeft. Dan voelt het zich gezien. En kan het weer afstromen en vloeien. Dan ja, ik, mag ik, het er zijn.
1: Ik, ik denk dat je dat heel mooi omschrijft. En ik voel ook precies wat je, wat je daarmee wil zeggen. Uh, iets anders. Wat je zelf hebt overwonnen. Daar had je volgens mij geen angst voor. En dat was... Dat je de overtuiging had dat je niet heel goed kon schrijven.
0: Ja, dat is in mijn. Uh, ook bij mijn laatste werkgever was ik verantwoordelijk voor. Uh, voor het recruitment team en voor de werving. En ook voor de vacatures natuurlijk, dat die ja. er goed op stonden. En uh, we gingen de vacatures onder de loep nemen. Die moesten echt wel herschreven worden. En toen had ik het gevoel. ja, ik ben verantwoordelijk voor dit team. en ook voor die vacatures. Ik kan nu niet zeggen, ik kan dit niet. Maar ik was wel echt ervan overtuigd. Ik kan niet schrijven. Dat dacht ik echt. En maar daar zat niet... geen
1: angst bij nee, of Nee, er was ook nee. niet vanuit
0: een onzekerheid. Maar het was nee. gewoon... Ik dacht altijd, ik kan goed praten... maar ik kan niet zo heel goed schrijven. En dat vond ik ook altijd prima... want ik had het ook nooit nodig in mijn leven. Dus ik heb daar ook nooit iets mee gedaan. Tot dat moment. En toen moest ik wel. En toen dacht ik, ja... ik kan nou niet gaan zeggen dat ik het niet kan. Want ja, ik heb deze baan. Dit is gewoon mijn verantwoordelijkheid. Dus toen ben ik een cursus gaan doen. teksten schrijven. Ik heb een boek gekocht. Ik ben hem echt gaan bestuderen en aantekeningen gemaakt. Toen heb ik een facturenteksten erbij gepakt. Ben ik gaan schrijven. Oefenen, oefenen, oefenen. Toetsen. Spannen met andere mensen. Om heen en weer te gaan van oké, okay, wat kan er nu beter? En nu fast forward. Ik denk dat het nu zo'n 3,5 jaar later is. Vier jaar later. Mm -hmm. Is een heleboel geld wat ik nu verdien. Verdiend door schrijven. Dus dat vind ik... Dat vind ik echt een voorbeeld. Al mijn klanten komen via LinkedIn... door de post die ik schrijf. Ja. Uh, ik herschrijf vacatureteksten... copywriting voor websites, interviews. Dus door die ervaring... dat is zo'n eye-opener. Want ik geloofde toen... dat ik niet kon schrijven. Maar dat is helemaal niet waar. Alleen maar wat, ik moest wat, maakte, meer...
1: wat maakte jou dat je dacht van... oké, okay, ik ga dat leren. Ik ga die boeken lezen. Ik ga oefenen. Ik ga feedback vragen. Wat maakte dat je dat ging doen...
0: Ja, een stuk verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook wel echt willen leren. Ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat je om inderdaad meer uit je leven te halen, meer uit je carrière, dat die drive om te willen groeien en leren, dat dat wel een hele belangrijke is.
1: En je had natuurlijk ook al ervaren dat je kon veranderen, bijvoorbeeld ja. met dat spreken. Dus je exact. had ook al dezelfde ervaring. Exact. Van, dus ja.
0: als je dat eenmaal hebt ervaren. Ik ben dus iemand die dus ook echt mijn overtuigingen... Op een gezonde manier vaak wel betwist. Ja. Dus als ik denk dat ik iets niet kan. Ik laat het wel open. Want ik weet dat mijn mind dat gelooft, Maar dat mijn hart soms veel meer weet. Wat ik wel kan. Ja. Dus dat ik het in mijn mind nog niet kan bedenken. Betekent niet dat het waar is. Dus het is dus een heel stemmet,
1: goed. stemmetje in je hoofd dat het ja. vertelt. Jij kan dat niet. Ja. En dan ga jij zeggen van. Nou dat zullen we nog even zien.
0: Ja. En wat ook een ding is. Is dat heel veel. Mensen kunnen veel meer dan ze geloven en denken. Dat komt door bepaalde ervaringen. Maar het komt ook wel doordat... 99% van de mensen ergens die van binnen denkt... dat hij op een bepaald punt tekort schiet. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet ja. slim genoeg. Ik ben niet slank genoeg. Ik ben niet mooi genoeg. Ik kan het niet. Want een ander is veel beter. Door jezelf constant te vergelijken met anderen. Het gaat automatisch. Het zijn niet alleen hele onzekere mensen die dit hebben. Mm -hmm. Dit heeft echt iedereen. Ook mensen die heel zelfverzekerd zijn. Die hebben op een bepaald punt ergens... Diep van binnen in zichzelf. Ergens een gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. En het is wel ja. heel interessant. Om daar altijd ook open naar te kijken. Bij jezelf. Van waar zitten die overtuiging nog bij mij. Waarin ik mezelf dus eigenlijk weghoud Van een nog een mooier leven. En... en
1: daar zitten eigenlijk twee dingen in. Ten eerste moet je er bewust zijn. Dat, dat er een stemmetje is. Precies. En ten tweede moet je ja, de moed hebben. Om die overtuigingen uh, te challengen. Van hey. Klopt het wel.
0: Dus ook ergens wel...
1: En de angst aankijken, ook zeg jij. ergens ja. een
0: bepaald punt... ook gaan kiezen voor zelfliefde. Weet je, ik ga er gewoon ook al... voel ik hem nog niet helemaal op alle punten. Ook al vind ik mezelf misschien inderdaad niet goed genoeg. Ja. Maar die van binnen, vanuit mijn hart... weet ik dat dat niet waar is. Want je bent wel goed genoeg.
1: Mooi. Wat we nog niet hebben behandeld... maar wat ik toch wel even wil aanstippen... is dat jij heel... Veel jaren recruiter ben geweest. In allerlei verschillende rollen. Recruiter, interim recruiter. Recruiter marketeer. Een jaar of vijftien uh, volgens mij. Volgens uh, je LinkedIn. Wat heb je daar geleerd? Wat zijn de dingen waar je met plezier op terugkijkt. Van al die jaren? Het, het, is, is, die een beetje, het is waarschijnlijk heel veel. Dus ja. Klopt.
0: Daarom ga ik even, even <laughs> goed nadenken.
1: Ja. Zijn er bijvoorbeeld uh, mensen die je hebt geholpen. Die je dan denkt van ja, dat vond ik wel echt altijd heel leuk als ik iemand kwam binnen en hij ging weer weg de deur uit en dan zag ik van hé, hey, dat heb ik toch ja, mooi voor elkaar.
0: Heel eerlijk gezegd, het allerleukste van, van recruitment, en eigenlijk is het sowieso van het leven hoor, niet alleen maar in mijn recruitment vak, maar in het, in het interactie met andere mensen vind ik het allermooiste als ik iemand kan laten zien waar die toe in staat is. Dus als ik zie dat iemand ergens over droomt, ik kom erachter in een gesprek, maar zichzelf laat tegenhouden ja. Om wat voor reden dan ook. Dan haal ik er de meeste voldoening uit. Als ik ze een bepaalde handreiking heb kunnen geven. Waardoor ze toch wel die droom willen gaan najagen. Zo had ik bijvoorbeeld een vriendin. Die uh, kapster is. Werkt in een kapsalon. Mm -hmm. Ze wil al jaren eigenlijk voor zichzelf. Ze is ook echt een hele goede kapper. Ik weet zeker dat ze met gemak. Maar echt met gemak binnen no time ook haar eigen salon vol heeft zitten. Dus weet je, op dat vlak... Ja. Want financieel kan soms natuurlijk een drempel zijn... omdat mensen denken, ja, maar...
1: Dus zij dan... was zich bewust wel van die droom. Dat wilde ze gewoon. Heel, ja. ja,
0: maar ze durfde het niet. Ze bleef nee. maar. En het waren ook echt... Uh, het zijn niet altijd angsten... maar het zijn, het zijn vaak ook smoesjes. Ja. Met als onderliggende angst natuurlijk wel. Maar nog niet zien zelf... dat dat eigenlijk voortkomt uit een angst is... Dus Heel veel smoesjes. Ja, maar het kan niet, want ik heb geen ruimte in mijn huis.
1: Je hoofd gaat allemaal redenen bedenken waarom Tuurlijk. het niet kan. Allemaal, drempel, allemaal drempels opwerpen van, uh, doe ja. het niet. Ja. Ja.
0: ja, en uiteindelijk, na een aantal gesprekken... waar ik ook echt tegen haar zei van... ik weet, zo, ik weet zeker dat jij dit zo goed zou kunnen. Je bent zo'n goede kapster. Ja. Dat iemand ook daardoor dat dat vuurtje aangaat... en dat hij het ook bij zichzelf ziet ineens. van, Je hebt eigenlijk gelijk. Ja. En je mag dat ook gewoon van jezelf wel vinden. Ik vind dat we in Nederland best wel vaak... wij leren dat we ons niet op die manier mogen uitspreken. Terwijl, waarom zou je niet gewoon eerlijk naar jezelf mogen zijn... als je goed bent in iets? Betekent niet dat je jezelf beter vindt dan iemand anders?
1: Denken we te veel in problemen, denk je?
0: Ja, dat ook. Maar ook veel te veel in... Um, ja, ik moet mezelf maar klein houden. Ja. Om een ander niet een rotgevoel te geven... Maar als jij jezelf klein houdt om een ander niet geen rotgevoel te geven... dan geef je jezelf een rotgevoel. Want je onderdrukt iets ja, in jezelf wat er eigenlijk heel graag uit wil.
1: En we hebben ook een beetje een hekel aan bijvoorbeeld Amerikanen... die zeggen van, klopt. ik wil uh, de beste schrijver worden. Klopt. Ik wil ja. uh, de grootste zijn in mijn ja, vakgebied. Ja. Of de allerbeste ja. sporter ja, of wat klopt. dan ook. Ja, klopt. Als je
0: heel groot droomt, daar kunnen we eigenlijk niet zo goed tegen. Dat vinden we heel moeilijk.
1: Dus dat zit diep... Vinden
0: we ongemakkelijk, omdat... Ja. Um, we hebben geleerd dat het niet mag. Dus als iemand anders dat dan ineens wel doet, dan heb je het gevoel van waarom jij wel? Het triggert zo erg. En het is interessant als je die trigger ervaart bij jezelf, om te durven en daar inderdaad ook de moed te hebben om te kijken, wat is het in mij waarin ik mezelf dan nog tekort doe? Want dat is het signaal wat je eigenlijk dan ja. moet oppakken.
1: Want dat zijn dus niet, als ik jou goed begrijp... de oppervlakkige verhalen en drempels die je zelf vertelt. Van oké, okay, ik heb geen ruimte om uh, hier te knippen. En uh, ik heb geen startkapitaal. Of uh, wat zegt mijn werkgever als ik voor mezelf ga beginnen? Weet ik voor wat. Ja. Dat zijn eigenlijk een soort van smoesjes. Ja. Maar wat moet je dan wel doen? Stel dat we even bij dat voorbeeld van die kapper blijven. Ja. Wat is er voor haar voor nodig om dan te zeggen van... oké, okay, ik Zie je in dat het smoesjes zijn? Of ik voel dat? Wat is het punt van?
0: Ja, ik denk dat dat wel echt ook een bepaald punt is kiezen. Ja. Dus sluit jij vandaag dat jij jezelf wel de moeite waard vindt? Ook al voel je het niet altijd. Hè? Want soms kun je dat hm. rationeel bedenken. Ja. Maar er zijn dagen dat je gewoon denkt... Ja, maar het is gewoon niet waar. Ik ben inderdaad niet goed genoeg. Ik kan het niet. Maar dat geeft niet. Het betekent niet dat als jij voor het pad kies van persoonlijke of spirituele ontwikkeling... dat je elke dag zielsgelukkig bent. Nee, nee, zeker niet. En zeker niet op de dagen dat je even wordt geconfronteerd... met het gevoel van tekort. Mm -hmm. Alleen het betekent wel dat je steeds meer gaat leven... vanuit een levenvol voldoening.
1: Ja, maar het, het, het is gewoon een keuze. Hè? Dat denk ja. ik wel.
0: Ik zie daar ook toch ook wel verschil. Er zijn ook gewoon genoeg mensen voor wie dat allemaal niet hoeft. En dat is ook prima.
1: Ja, dat, dat daar zat ik me prima. ook uh, na ja. te denken. Stel, uh, je verkoopt wasmiddelen. Ieder jaar uh, verdien je 5% meer. Nieuw huis, nieuwe auto. En je bent gelukkig. Ja, ik weet niet of het bestaat. Maar uh, in de films bestaat ja, dat. Is, dat. Ja. is het toch gewoon prima?
0: Ja, dat ook. Maar ook wel mensen die uh, misschien niet helemaal gelukkig zijn. En geen zin hebben om al dat zelfonderzoek te doen. Ja. Ook prima. Bro, niet iedereen wil dat pad op.
1: Maar als er een gevoel van leegte, van stress, van frustratie is, dan wel.
0: Nou, ik zou het ze adviseren, maar dan nog zijn er genoeg mensen die dan nog steeds niet geactiveerd zullen worden om daarmee aan de slag te gaan. Die zullen altijd buiten zichzelf blijven zoeken naar redenen waarom zij niet hoeven te veranderen. Ja. En ik, ik geloof dan dat voor die groep mensen die zich niet willen laten inspireren, dat je die ja. ook gewoon dan moet laten. En, weet je wel?
1: Ja, dus jij kiest, hè? want om even het bruggetje te maken, het is toch een enigszins zakelijke podcast... dus van uh, wat je nu doet... zou dat soort mensen die absoluut niet willen veranderen... zou dat jouw klanten kunnen Nooit. zijn? Nee. nee, Nee,
0: dat kan niet. Nee. nee, want ik kan iemand een handreiking geven... om over de brug te lopen... maar om de brug ook over te komen... zal die zelf ook echt veel effort in moeten stoppen.
1: Ja, precies. Er
0: zijn geen quick fixes in het leven. Je zal zelf moeite moeten doen. En dat is iets wat ik ook nog wel als voorbeeld wilde geven... Dat er zijn maar weinig mensen die wakker worden als een genie. Die wakker worden en die bijvoorbeeld een Mozart zijn en weten: Zo, ja. ik ben zo goed in piano componeren. Ik dit kan is het gewoon. Ja. Ik kan het hele,
1: hele leven doen, niks nee, anders. De dit mensen mijn, die ja.
0: echt super succesvol zijn, weet je hoeveel ze ervoor over hebben gehad? Mm -hmm. Dat Is niet van de een op de andere dag. En heel veel mensen zijn ook gewoon bang om in die grootsheid te stappen, om te durven kiezen en zeggen. Misschien is het wel voor mij weggelegd. Misschien kan ik het wel. Omdat er ook een stukje angst zit om... Ja, maar wat als ik faal? Ja. Wat als het niet lukt? Ja, dan sta ik verschut. Nee, dan sta je niet verschut. Jij hebt het in ieder geval geprobeerd. En ja. als dat het uiteindelijk niet was... dan ga je iets anders proberen. Maar je kan het soms ook zien als je levenswerk, Want als het echt een diepe hartsverlangen is... dan hoeft er ook geen tijdslimiet aan te zitten. Dus wanneer is het dan een falen? Eigenlijk nooit.
1: Nee, en je kan je helemaal blijven zoeken... Ja, precies, ja. naar
0: hetgeen wat echt voor jou... Wat jou een gevoel van voldoening en succes geeft.
1: Ja, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zeggen van ja, falen bestaat helemaal niet. Falen is leren.
0: 100 Ja, ja daar ben ik helemaal mee eens. Ja, ja.
1: mooi. Um, het zakelijke bruggetje. Wie help jij nu op dit moment en welk probleem uh, los je op?
0: Nou, ik, op dit moment help ik MKB. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar even heel kort. Ja, precies. Um, MKB ondernemers met groeipijn. Uh, met het neerzetten van een employer branding uh, fundament. Dus ik help ze met het aantrekken van talent... door uh, employer branding en marketing in te zetten. Ja. En um, daarnaast ben ik bezig met het oprichten van mijn tweede bedrijf. Dat is Ontdek je Missie. En dat is dus over, waar we het natuurlijk de hele tijd over hebben gehad. Mensen die vastzitten in werk waar ze niet gelukkig van worden... omdat ze niet weten welke richting ze op willen. Of ze weten het heel goed... Maar ze weten niet welke stappen ze moeten zetten. Of mensen die misschien zelf wel ondernemer willen worden. En daar ook over twijfelen welke richting ze op willen. Ja. En de stappen die daarvoor nodig zijn om daar te, uh, aan te kunnen beginnen. Um, daar ga ik workshops voor organiseren. En die ga ik helpen om daarin uh, verder te komen.
1: Nou, Ik denk dat je daar uitermate goed geschikt voor bent. Want je vertelt er met zoveel... Uh, liefde, enthousiasme uh, en aanstekelijkheid over. Dat ik uh, absoluut geloof dat jij dat, uh, dat goed kan. Ik ben wel benieuwd. Ik denk dat heel veel mensen met, met twijfels zitten van... hé, hey, wat wil ik nou? Of ik wil stiekem wat anders of ik wil groeien. Waar begin je dan? Als, he, ze kunnen natuurlijk contact met jou opnemen. Ja. Maar niet, he, niet uh, heel Nederland kan jouw klant worden. Nee. Stel, uh, er zit een luisteraar en je raakt bij hen een snaar van... ja. Uh, wat Farida nou zegt. Dat, ja, dat, dat voel ik ook. Daar ja. wil ik iets mee. Ja, Waar begin denk, je dan?
0: Ik denk dat het uh, heel waardevol is. om, En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Niet alleen maar pas wanneer je vastloopt. Maar eigenlijk altijd. Om bij jezelf ook te raden te gaan. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En daarin. Uh, dat kan je vanuit heel rationeel doen. Hè? Je kan een vragenlijst Moet je dat opschrijven? Dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar ik ben echt een groot voorstander om hoofd en hart samen te laten werken daarin. Omdat je hart soms veel meer antwoorden daarin kan geven. Alleen onze mind overschreeuwt dat vaak. Dus die fluistering van je hart, die horen we niet meer. Dat betekent niet dat mind ondergeschikt is en niet belangrijk. Want dat is wel degelijk heel handig. Omdat ja. we dan het plannetje kunnen uitwerken. Maar...
1: Hoe maak je die connectie met je hart?
0: Ja, bij mij begint of hoe maak het... jij
1: de connectie? Hoe ja. ik
0: hem zelf maak is dagelijks mediteren. Dat zou ik ook echt aan iedereen aanraden. Om dagelijks eens naar binnen te keren. En bij jezelf.
1: En wat brengt dat jou?
0: Als je even het, uh, het, het heel sec bekijkt. Even los van uh, dat je daarmee een zielsconnectie maakt. Is het eigenlijk ook gewoon een training van je brein. Dus je traint je brein om niet elke gedachte die jouw brein invliegt... om daar aandacht aan te besteden. En daardoor krijg je ook veel meer focus. En daardoor kan je ook veel meer kiezen in het dagelijks leven... waar je je aandacht naar uit laat gaan. Ja,
1: precies. Dus er ontstaat ruimte. Er ontstaat een verbinding tussen je hart en je hoofd... om het even in mijn woorden te zeggen. Ja. En daardoor kun je bewuster kiezen voor wat je ja. eigenlijk wil gaan doen.
0: En daardoor wordt het ook makkelijker om te kiezen omdat je verbindt met je gevoel en je intuïtie. Omdat je van binnenuit dan leert te voelen. hé, hey, past dit bij mij of niet? Dus op het moment dat je dan iets doet wat echt niet bij jou past. Dan herken je dat ook. Want dan krijg je misschien inderdaad een gevoel van leegte. Ja. En dan kan je daar ook veel beter een connectie mee maken. Van oh, ik ervaar nu leegte. En volgens mij komt dat omdat ik nu bezig ben met deze werkzaamheden, en die vind ik niet zo leuk.
1: En andersom waarschijnlijk ook. Als je dus kiest vanuit intuïtie en het voelt wel goed, en je voelt wel dat die energiestromen, dan zal je waarschijnlijk iets doen wat veel meer bijpast.
0: Ja, en dan voel je ook echt het vuurtje. En dan voel je dat je ochtends zin hebt om op te staan en wakker te worden. Ja. En dan heb je namelijk een reden. Want dat is natuurlijk waar we het allemaal eigenlijk voor doen. Waarom ga je nou op zoek naar je droombaan? Ja. Dat is natuurlijk omdat je uiteindelijk gelukkig wil zijn. En, omdat je, en wat betekent dat dan gelukkig zijn? Want dat is natuurlijk ook een heel breed begrip. Mm -hmm. In mijn uh, definitie is dat, dat je elke dag opstaat met een gevoel van... ik heb echt zin in deze dag. Ik heb zin om het verschil te maken. Ik heb zin ja. om mijn talenten tot expressie te brengen. En andere mensen daar ook weer mee te helpen.
1: Nou, dat straal je ook helemaal uit, uh, Farida. Dus Leuk. Dat, uh, bij mij komt de boodschap over. Dus ik denk bij de luisteraar ook. Is er nog iets wat je mist? Dat je zegt van ja, dit is eigenlijk... Uh, had ik van tevoren heel erg in mijn hoofd... dat ik wilde zeggen en dat hebben we niet behandeld. Of denk je van het was goed zo?
0: Nee, ik vond het ook een heel mooi gesprek. En ik denk wel dat we veel hebben behandeld... wat, uh, wat ook gewoon relevant is. Voor mensen die luisteren... die zelf misschien uh, vastlopen in werk... En ook wat handvatten hebben kunnen geven. En ik denk dat het belangrijkste is om het samen te vatten. Dat je je hoofd en je hart met elkaar gaat samen laten werken. Dus wat wil ik echt verbinden met je intuïtie. Niet alleen maar als je vastloopt. Ook als je niet vastloopt. Dus ook als het heel lekker gaat in je leven. Ga
1: mediteren ook. Ja,
0: echt gaan mediteren. Ik doe het nu al vier en half jaar elke dag. En ik ben zielsgelukkig. Dus het is echt niet ja. alleen maar als je je rot voelt. Mm -hmm. Maar het is, eigenlijk ik zie het als preventie. <laughs> ja. Ik ben er zelfs van overtuigd. We weten allemaal dat beweging belangrijk is... en dat sporten belangrijk is. We doen het niet allemaal, maar we weten wel allemaal... we erkennen het als dat, dat echt iets is wat je zou moeten doen. En we weten ook allemaal dat één keer naar de sportschool gaan... dat dat geen zin heeft. Want ik heb wel heel vaak mensen gehad die zeiden tegen mij... ja, ik voelde me slecht gisteren... en ik ben toen ook maar een keer gaan mediteren... maar het hielp niet. Nee... Je gaat ook niet naar de sportschool één keer. Je, hebt in, je bent niet ineens een Arnold Schwarzenegger. Nee, ik
1: Ga eens even in Tibet kijken het is hoe oefenen. vaak ze dat uh, oefenen. Oefenen, oefenen, ja. oefenen. Wat denk <laughs> ja. je? Ja.
0: Dus En ik, ik ben ervan overtuigd, want ik zie het ook om me heen... dat mensen echt dat besef krijgen van... oh ja, mediteren, dat is iets wat mij kan helpen. Er zijn zoveel mensen die rondlopen met gevoelens van angst... met onzekerheden, met stress. En mm -hmm. mediteren is gewoon iets... Ja, ik denk dat het essentieel is en... Voor veel meer mensen ook dat gaan inzien en gaan erkennen.
1: Ja, en meditatie is dan ook een mooi en nuttig hulpmiddel... om die angst te zien voor wat het is en wat het jou wil vertellen.
0: Ja, ja. en doordat je daardoor veel meer even vertraagt en naar binnen keert... leren we dat dus ook, want dat hebben we nooit geleerd. We hebben nooit, weet je, nee. alles waar we het nu net over hebben gehad... zou toch zo mooi zijn als we dat gewoon als kind al leren. Dus ik leer dat aan mijn kinderen al. Dus we krijgen ook straks een hele andere generatie, omdat we nu... Veel meer bewustwording uh, hebben. En wij dat kunnen doorgeven. Ja, Ik merk dat
1: ook aan de jongste jongere generatie. generaties. Absoluut, en je ziet ja. het ook
0: bij die twintigers. Dat, dat zij ook al veel meer bezig zijn. Met persoonlijke ontwikkeling. Nou, toen ik twintig was. Er hmm. nou, was echt geen sprake van. Ik had er totaal, ik, ik, bedoel, ik vond het wel interessant. Maar ik deed er niks mee. Nee. Dat deed je gewoon niet. Je ging stappen en feesten. En de rest, uh, daar dacht je niet over na. En nu zie je dat heel veel twintigers dat wel doen. Dus dat vind ik wel echt een hele mooie ontwikkeling.
1: Mooi. Oké. Okay. Allemaal mediteren. uit ja. hun hoofd met elkaar in verbinding komen. Ja. En als je er niet uitkomt, ga naar de LinkedIn van Farida en vraag om hulp, zou ik yes. zeggen. <laughs> Super. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek.
0: Bedankt voor het luisteren naar Raakpraat. Binnenkort weer een nieuwe aflevering met Andreas Bouwman en een verse werkexpert. Meepraten? Check de show notes en abonneer je op onze podcast. Werk ze!